നമസ്കാരം ഓട്ടോ ഫോക്കസിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തലശ്ശേരിയിലുണ്ടായ അതിക്രൂരമായൊരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഓട്ടോ ഫോക്കസ് ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കാറിൽ ചാരി നിന്ന ആറു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെ കാറിൻ്റെ ഉടമ ചവിട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഈ സംഭവം ഒരു അഭിഭാഷകൻ പോലീസിൽ അറിയിക്കുന്നു പോലീസ് പോലീസ് ഈ കാറിൻ്റെ ഉടമയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്നു ഉടൻ തന്നെ വിട്ടയക്കുകയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ രാവിലെ ഈ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നതോടുകൂടിയാണ് പോലീസ് ഇതിൽ ആക്ട് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായത് മന്ത്രിമാരടക്കം പ്രതികരിച്ചു കുഞ്ഞ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുമാണ് നിരന്തരമായി പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഈ ഇത്തരം വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാജീവ് ഇപ്പോൾ പോലീസിൻ്റെ വീഴ്ച നമ്മൾ പല ദിവസം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഇതൊരു കുഞ്ഞിനെ ചവിട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം അത് ഗൗരവത്തിലെടുക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് പോലീസിന് തോന്നാത്തത് ഇത് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് വിട്ടയക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഉപദേശിച്ച് വിട്ടയച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാവരും മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ വന്നതോടുകൂടിയാണ് അതിൻ്റെ ഗൗരവം പോലീസ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അത് അടുത്ത ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവം എന്ന് മാത്രമേ അതിനകത്ത് പറയാനുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ആ ഇങ്ങനെ ഒരു പരാതി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്തവരല്ലോ കേരളത്തിലെ പോലീസുകാർ അപ്പോൾ അതിലൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ചവിട്ടിത്തെറിപ്പിക്കപ്പെട്ട കുട്ടി ഒരു നാടോടി ബാലനാണ് മറ്റ് സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വന്ന് ഇവിടെ തെരുവിൽ ബലൂണൊക്കെ വിറ്റ് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലെ കുട്ടിയാണ് കാറിലുള്ള ആളുകൾ കുറേ കൂടെ സമൂഹത്തിലെ ഉന്നതരാണ് കേരളത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ കേസെടുത്തില്ലെങ്കിലും ആരും ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നലായിരിക്കാം പോലീസുകാരെ എന്നാൽ പിന്നെ ഉപദേശിച്ചു വിട്ടുകളയാം പറയില്ല അതിഥി തൊഴിലാളികൾ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക നമ്മളുടെ ഒരു പക്ഷെ ജനത്തിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അങ്ങനെയല്ല അവിടെ കണ്ട മനുഷ്യരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അങ്ങനെയല്ല ആ മനുഷ്യരത് വേണ്ട ഗൗരവത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്തു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ ആ കുട്ടിയെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചു ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വേണ്ട സൗകര്യമില്ല എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ മറ്റൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വേണ്ട സ്കാനിങ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ രാത്രി തന്നെ അതിനുവേണ്ടി മുന്നിട്ടിറങ്ങി നാട്ടുകാരവിടെ മനുഷ്യന്മാരായി തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചു പോലീസ് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ആ ദൃശ്യം കാണുമ്പോഴേ എനിക്ക് ആ ചവിട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മളെ അരവസരപ്പെടുത്തുന്നത് അതിനുശേഷം ആ കുട്ടിയുടെ ഈ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ അവ്യക്തമാണെങ്കിൽ പോലും അവൻ്റെ ഒരു നിൽപ്പും നോട്ടവും ഒക്കെയാണ് എന്തിനാണ് ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അവനാകെ അസ്വസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കാം ആറു വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ അവൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു വികാരം എന്തായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ അത് അതിന് ഉത്തരവാദിയായ ആൾക്കെതിരെ ഒരു കേസ് തൽ കേസെടുത്ത അയാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നാതിരിക്കും എന്ത് കാരണം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ അതിന് പല കാരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം കാറിൻ്റെ ഉടമസ്ഥ കാറിൻ്റെ ആ ചവിട്ടിയ യുവാവിൻ്റെ കൂടെ അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെ വീട്ടിലാക്കേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ പറയുന്നു പക്ഷേ ഇതെന്താ എന്ത് കാരണമാണെങ്കിലും ഇങ്ങനൊരു സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് അത് ഉടൻ കേസെടുക്കണം അയാളെ ഡീറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ പോലീസുകാരെ സത്യത്തിൽ പോലീസ് സർവീസിൽ മാത്രമല്ല ഒരു സർവീസിലും ഇരിക്കാൻ യോഗ്യരല്ലാത്ത ആളുകളാണ് സർക്കാരിന് കുറേ കൂടെ ഗൗരവത്തിൽ നടപടി എടുക്കാവുന്നതുമാണ് കാരണം വെച്ചാൽ സത്യമാണ് ഇതിപ്പോൾ വിഷ്വല് വന്നതിന് ശേഷം പോലീസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇതാ കേസെടുത്തു വധശ്രമത്തിനാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് ജാമ്യമില്ലാത്ത പക്ഷേ ഈ വിഷ്വല് പുറത്തു വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിലോ അവിടെ ഒരു സി സി ടി വി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പോലീസ് ആ കേസുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന് വലിയ ആഘാതമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ദൃശ്യമാണ് സത്യം പറഞ്ഞത് നമ്മളെ വല്ലാതെ ഹോണ്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ദൃശ്യമാണ് അങ്ങനെ ഹോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവർക്ക് എങ്കിൽ ഇവർ പോലീസിലല്ല ഒരു സർവീസിലും ഇരിക്കാൻ യോഗ്യരല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ പാകത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തെ മാറ്റാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്തോ ഒരു കുഴപ്പം നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്
അത് പരിഹരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അല്ലാതെ നമ്മളിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ഇതിങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഒരു സാഹചര്യം അത് രാഷ്ട്രീയമായി കൂടി ഈ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനും ഗവൺമെൻറ്റിനെ നയിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുമെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ട കാലമായിരിക്കുന്നു തലശ്ശേരിയിലാണ് സംഭവം ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്പീക്കറോട് പ്രതികരണം ആരാഞ്ഞ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് വളരെ മോശമായി സ്പീക്കർ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തു ഞാനല്ല ചവിട്ടിയ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരു അസഹിഷ്ണുതയാണ് ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നതിന് പോലും ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ആ ഇത് കണ്ടിരുന്നു പി ജി സുരേഷ് കുമാറാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ വളരെ അസ്വസ്ഥനായിട്ടാണ് ഈ സ്പീക്കർ മറുപടി പറയുന്നത് സാധാരണ സ്പീക്കറുടെ മണ്ഡലമാണ് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടായാലും അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായി പറയാം അത് പോലീസ് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല വേണമെങ്കിൽ നല്ല വാക്ക് പറയാം ഉടൻ തന്നെ കേസെടുക്കും ഉടനെ പ്രവർത്തിക്കും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധാരണ രാഷ്ട്രീയക്കാർ പ്രവർത്തിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ എൻ ഷംസീർ വളരെ അസ്വസ്ഥനായിട്ടാണ് അത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കെന്തോ ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നി ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ കണ്ണൂർ ബ്യൂറോയിൽ സുനിലിനെ വിളിച്ചത് എന്താ സംഭവിച്ചു സുനിൽ എനിക്ക് നൽകിയ വിവരം അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഇന്നലെ ഈ സംഭവം ഉണ്ടായി പക്ഷേ അവിടെ നാട്ടുകാർ നന്നായിട്ട് ഇടപെട്ടു കണ്ട് നാളുകൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൽ ഇടപെട്ടു അങ്ങനെയാണല്ലോ സാധാരണ ചെയ്യുക നമ്മളാണെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ആ കുട്ടിയെ ഹോസ്പിറ്റലാക്കി ഇയാളെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി അല്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി പോലീസ് വിളിച്ചു വരുത്തി ഈ യുവാവിനെ അതിനുശേഷം തലശ്ശേരിലെ ഒരു പ്രമുഖനായ സി പി എം നേതാവ് ഈ യുവാവിൻ്റെ കുടുംബ സുഹൃത്താണ് അദ്ദേഹം വിളിച്ച് പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു തൽക്കാലം അവനെ വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടേക്ക് രാവിലെ അവൻ ഹാജരാക്കി കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ഈ ഇടപെട്ട ആളുകളിൽ തന്നെ സി പി എംകാരായ ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം വളരെ പെട്ടെന്ന് സി പി എമ്മിലെ ഒരു വിഭാഗം അതായത് ഈ പ്രമുഖനായ നേതാവിന് അത്ര ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു വിഭാഗം വളരെ ത്വരിതഗതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ ചികിത്സ അവർ ഉറപ്പാക്കുകയും എന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്നലെ പാതിരാത്രി തന്നെ ആ സി സി ടി വി ദൃശ്യം കളക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ആ സി സി ടി വി ദൃശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാറ് കിടന്ന സ്ഥലത്തിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെയാണ് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ മിനിഞ്ഞാന്നോ മറ്റുമാണ് സി സി ടി വി വച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രി പാതിരാത്രി തന്നെ അത് തുറന്നെടുത്ത് ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു പ്രത്യേക ചാനലിൽ തന്നെ ആ സി സി ടി വി ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ അത് തന്നെ കൊടുത്ത് ആ വാർത്ത പുറത്ത് വന്നതിന് ശേഷമാണ് പോലീസിൻ്റെ നറേറ്റീവൊക്കെ മാറുന്നത് കാരണം പോലീസ് പിന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ തന്നെ അതിൻ്റെ നടപടി സ്വീകരിച്ച് കുട്ടിയെ കുട്ടിക്ക് ചികിത്സ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പണി പണിയൊക്കെ നാട്ടുകാരാണ് എടുത്തത് പോലീസല്ല അതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന പണി ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഈ സാധനം പുറത്തു നിന്നുകൂടി അവർ കേസെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് എലമെൻസ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നാട്ടുകാർ ആ സംഭവത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇടപെട്ടു മറ്റൊന്ന് ഈ വിഷയത്തിൽ സി പി എമ്മിലെ ഒരു ഒരു നേതാവ് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ നേതാവിനെ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കുറേ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വിഭാഗീയത എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അവരെന്ത് ചെയ്തു ഇത് ഈ ഇതിൽ കൃത്യമായ നീതി ഉറപ്പാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് അവരിറങ്ങി നന്നായിട്ട് പണിയെടുത്തു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സി സി ടി വി ദൃശ്യം പുറത്തു വന്നത് രാവിലെ മുതൽ മാധ്യമങ്ങൾ അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഈ കുട്ടിക്ക് ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി അവർ പണിയെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കേസെടുക്കുന്നതിലേക്ക് അതിൽ എത്തിയത് അതുകൊണ്ടാണോ എൻ ഷംസീർ ഈ ചൂടായി സംസാരിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ശരി നമ്മളടുത്ത വിഷയം ഗുജറാത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഡിസംബർ ഒന്ന് അഞ്ച് തീയതികളിലാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പഞ്ചാബിലെ പോലെ തന്നെ ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഇവിടെയും ഒരു അഭിപ്രായ സർവേ നടത്തിക്കൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഇവിടെയും സ്ഥാനാർത്ഥി ഇസുദ്ദാൻ ഗഡ്വി എന്ന നാൽപ്പതുകാരൻ അദ്ദേഹം ദൃശ്യമാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് രാജീവ് ഇപ്പോൾ പഞ്ചാബിലെ തന്ത്രം ഗുജറാത്തിൽ വില പോകുമോ വേറെ ചില തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ജനം തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്ന് നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് അഭിപ്രായ വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ ഒരു നാൽപ്പതുകാരനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എ പി അവരുടെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയായിട്ട് അത് കൊണ്ടുനടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പഞ്ചാബിൽ അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പഞ്ചാബിൽ നേരത്തെ തന്നെ സംഘടനയ്ക്ക് സ്വാധീനമു
അവരതിന് മുമ്പത്തെ അതിനു മുമ്പത്തെ അതിനു മുമ്പത്തെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാല് സീറ്റിൽ ജയിച്ചു ആദ്യം മത്സരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് അവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു പഞ്ചാബിൽ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയിലാണ് കുറേ കൂടെ ജനപ്രിയനായ ഒരാളെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അതും ഈ പറയുന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ആ പൊളിറ്റിക്കൽ മൈലേജ് എടുക്കുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ മൈലേജ് അവരെടുക്കുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ കോൺഗ്രസ് അവരുടെ ആഭ്യന്തര കലഹം മൂലം എന്താ പറയുക ദുർബലപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഒരാൾ പുറത്തേക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പല സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് എ പി അവിടെ വലിയ വിജയം നേടിയെടുക്കുന്നത് ഗുജറാത്തിലെ സിറ്റുവേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുജറാത്തിൽ കോൺഗ്രസ് അല്ല അവിടുത്തെ പ്രധാന എതിരാളി അവിടെ ബി ജെ പി ആണ് ബി ജെ പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സംഘടന എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ശക്തമായി നിൽക്കുന്നു അവിടെ നിന്നുള്ള രണ്ട് പ്രധാന നേതാക്കൾ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ടും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിട്ടും ഇരിക്കുന്നു അവരായിരിക്കും ഇലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിനെ നയിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾക്കാണ് വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ എങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത്തവണ നരേന്ദ്രമോദിയും അമിത്ഷായും ഗുജറാത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയം ഭൂപേന്ദ്ര പട്ടേൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ആളാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്കാണ് നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും പറയാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായിട്ട് ബി ജെ പിക്ക് ഇപ്പോൾ വലിയ തലവേദനയായിരുന്ന പട്ടിദാർ വിഷയം ഇത്തവണ ഇല്ല കാരണം കഴിഞ്ഞ തവണ പട്ടേൽ പ്രക്ഷോഭം വലിയ ശക്തമായിരുന്നു പട്ടേലർമാർക്ക് സ്വാധീനമുള്ള പട്ടേൽ സമുദായത്തിന് സ്വാധീനമുള്ള സൗരാഷ്ട്ര മേഖലയിൽ ബി ജെ പിക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായിട്ടുണ്ട് ഇത്തവണ ആ ആ സംവിധാനമില്ല അപ്പോൾ ബി ജെ പിക്ക് കുറേ കൂടെ കംഫർട്ടബിളായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അവിടെയുണ്ട് എക്സെപ്റ്റ് ബി ജെ പിക്ക് ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം വലിയതുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ പോലീസ് അംഗൻവാടി വർക്കേഴ്സ് ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് അതുപോലെ സർക്കാർ സർവീസിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ വലിയ പ്രക്ഷോഭം ഈ അടുത്തിടെ നടത്തിയിരുന്നു അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം പക്ഷേ ഇത് എൻകാഷ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ഓപ്പോസിഷൻ ഫോഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗുജറാത്തിനുണ്ട് ആ സ്പേസ് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യാനാണ് എ പി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കുക ആ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ ആ സ്ഥാനം ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്തിരുന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ വോട്ട് ബാങ്കിലേക്ക് എ പി കടന്നു കയറാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് കാണുന്നത് ഈ സെലക്ഷൻ ഈ പോപ്പുലർ വോട്ട് മാത്രമാണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല അതിപ്പോൾ ഈ ഇസുദ്ദീൻ ഗദ്വി എന്ന് പറയുന്ന പഴയ ടെലിവിഷൻ ആങ്കർ അദ്ദേഹത്തിന് അല്ല അത് അവിടെ അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാരനാണ് മധുരയിൽ നിന്നുള്ള മധുരയല്ല ദ്വാരകയിൽ നിന്നുള്ള നേതാവാണ് ദ്വാരകയൊക്കെ വളരെ പ്രധാനമാണ് ഗുജറാത്ത് രാഷ്ട്രീയത്തെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രല്ല കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ചേർന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു വർഷത്തിനിടെ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ എങ്ങനെയാണോ ഈ സോഫ്റ്റ് ഹിന്ദുത്വ ഒരു പോൾ പ്ലാങ്ക് ആക്കി കൊണ്ടുനടക്കുന്നത് അതിനെ നന്നായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചൊരാളു കൂടിയാണ് ഈ ഗദ്വി കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൂറത്തിൽ ഏതോ ഒരു ഒരു ക്ഷേത്രം പൊളിച്ചപ്പോൾ അതിനെതിരെ വലിയ കലാപം ഗുജറാത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു വലിയ കലാപം എന്ന് മീൻസ് രാഷ്ട്രീയ കലഹം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഈ ഗദ്വിയാണ് ഗദ്വിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ടി വി ഷോയ്ക്ക് ആണെങ്കിൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽ വലിയ ജനപ്രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതെ ദൂരദർശനിലെ യോജനയും പിന്നീട് ഗുജറാത്തിലെ ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാമോ അതിന് ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് കോൺഗ്രസ് ആണെങ്കിൽ ഇത്തവണ ഒരു സൈലന്റ് ക്യാമ്പയിനാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് നേരത്തെ മുതൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു വോട്ട് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാമങ്ങളാണ് അപ്പോ ഈ ഗദ്വിക്ക് ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ള പിന്തുണ അതുപോലെ ഭൂപേന്ദ്ര പട്ടേലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പട്ടേൽ സമുദായത്തെ കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കാൻ ബി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ബാക്ക്വേഡ് കഴിഞ്ഞ തവണ ബി ജെ പി കോൺഗ്രസിനെ സഹായിച്ച പൽപേഷ് താക്കൂർ ഉണ്ടായപ്പോൾ കോൺഗ്രസിനെ സഹായിച്ച ബാക്ക്വേഡ് വോട്ട് ആ ബാക്ക്വേഡ് വോട്ടിലേക്ക് കൂടെ കണ്ണുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഗദ്വിയെ എ പി സ്ഥാനാർത്ഥി അതായത് പോപ്പുലർ വോട്ട് മാത്രമല്ല കൃത്യമായിട്ടൊരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പ്ലാൻ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനും എ പിക്കുണ്ട് അത് ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഈ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരത്തിൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ഒരു പ്രതിപക്ഷ വോട്ടുണ്ടല്ലോ അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യിക്കാനായിരിക്കും 
ദൗർഭാഗ്യവശാൽ അത് കാരണമാവുക എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുപക്ഷെ ബി ജെ പിക്ക് കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ ജയിക്കാവുന്ന ഒന്നാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഇപ്പോൾ എ പി അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പോലും എ പിക്ക് കിട്ടാനിടയുള്ള വോട്ടിനെ അവിടുത്തെ ബി ജെ പി നല്ല പോലെ ഭയക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എ പിക്ക് ഒരു ഇരുപത് ശതമാനമോ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമോ വോട്ട് ഷെയർ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലഭിച്ചാൽ അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനപ്പുറമോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലോ എ പിയുടെ സ്വാധീനം വലിയ തോതിൽ വർദ്ധിക്കും എന്ന ഭയം ബി ജെ പിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു എന്താ പറയുക എ പിയുടെ നീക്കം ഈ കോൺഗ്രസിനെ മറികടന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് സ്പോട്ടിലേക്ക് ഗുജറാത്തിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് കോൺഗ്രസിനെ മറികടന്ന് ബി ഗുജറാത്തിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് സ്പോട്ടിലേക്ക് എത്താൻ എ പിക്ക് സാധിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ദേശീയ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എ പി അവരുടെ ക്ലെയിം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ കാണേണ്ടി വരും അത് ദീർഘ നമ്മളെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു ദീർഘ വീക്ഷണത്തോടെ സമീപിച്ചാൽ ഗുണമാണോ ദോഷമാണോ ചെയ്യുക എന്നത് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ട കാര്യമാണ് ഗുജറാത്തില് നാൽപ്പത്തെട്ട് ശതമാനമാണ് ഒ ബി സി കാസ്റ്റുകൾ അതായത് വോട്ടർമാരുടെ നാൽപ്പത്തെട്ട് ശതമാനം പകുതിയോളം പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പോഴുള്ള വോട്ടർമാരിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് എൺപത് ശതമാനം ആൾക്കാരും ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് അല്ലാത്തൊരു ഗവൺമെൻറ് കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല നാലോചിച്ച് നോക്കാം ഒരു വോട്ട് ബാങ്കിൻ്റെ എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾ ബി ജെ പി അല്ലാത്ത ഒരു സർക്കാരിനെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആളുകൾ എന്തായിരിക്കും മനസ്സിൽ വിചാരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരു മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കും പക്ഷേ ഈ മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജന മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ആ വോട്ടർമാർ കഴിഞ്ഞ ഗുജറാത്ത് അസംബ്ലി പോൾസിൻ്റെ റിസൾട്ട് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബി ജെ പിയുടെ സീറ്റ് ഷെയർ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് അല്ലാണ്ട് കൂടിയല്ല വരുന്നത് പക്ഷേ അവർ നല്ലൊരു മാർജിൻ ജയിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ അവിടെ ഒരു ശക്തമായ പ്രതിപക്ഷം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ ഗ്യാപ്പിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി കടന്നു കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പക്ഷേ പഞ്ചാബിലും ഡൽഹിയിലും ചെയ്യാൻ പറ്റിയതുപോലെ അവർക്ക് ഗുജറാത്തിൽ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ആ ഗുജറാത്തിൽ അവർ കുറേ നാളുകളായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുപറ്റി ആളുകൾ അവിടെ കിട്ടുന്നുമുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്തവണ എന്താ ഇസുദ്ദാൻ ഇസുദ്ദാൻ ഗദ്വി അദ്ദേഹം ടെലിവിഷൻ ജേർണലിസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പോപ്പുലാരിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ മറ്റേ ഇറ്റാലിയക്ക് പറയും ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബി ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് രാജ്യവട്ടം പറഞ്ഞ പോലുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് ഏത് വോട്ട് ബാങ്കാണ് പിടിക്കേണ്ടത് എവിടെ നിന്നാണ് വോട്ട് കിട്ടേണ്ടത് എന്നുള്ള കൃത്യമായ ലക്ഷ്യമുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക ആരുടെ വോട്ടാകും അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സുകാർ വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള പലരും പറയുന്ന അവർ അവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂറൽ ഏരിയയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്ട്രോങ് ഹോൾഡ് ഞങ്ങൾ അർബൻ ഏരിയയിൽ ഞങ്ങൾ മത്സരത്തിനില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല വലിയ റാലികളൊന്നും അവർ അർബൻ ഏരിയയിൽ നടത്തുന്നില്ല റൂറൽ ഏരിയയിലെ ഡോർ ടു ഡോർ ക്യാമ്പയിനാണ് നടത്തുന്നത് അത് ഞങ്ങൾ സെക്യൂർ ആക്കിയാൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സേഫ് പൊസിഷനിൽ എത്താൻ പറ്റുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് രാഹുലിനെ അത്ര 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 വലിയ ക്യാമ്പയിനറായിട്ട് ഗുജറാത്തിൽ കോൺഗ്രസ് കാണുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം രാഹുൽ ഗാന്ധി അവിടെ എത്തുന്നതോടുകൂടി മോദി വേഴ്സസ് രാഹുൽ എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ അവിടെ വരും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നാഷണൽ മീഡിയ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി വേഴ്സസ് ബി ജെ പി ക്യാമ്പയിനാണോ നടക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് ഇത്രത്തിലേയില്ല കോൺഗ്രസ് എവിടെയും ഇല്ല ഒരു റാലി അവരുടെ നമ്മൾ മീഡിയയിൽ കാണുന്നില്ല കോൺഗ്രസ് വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ രാഹുലിനെ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി ഫൈറ്റാക്കി അതിനെ മാറ്റാം ഒരു നാഷണൽ ലെവലിൽ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധ വരും പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം ഈ ഒന്നാമത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ലോക്സഭയിൽ ശേഷം രാഹുൽ ഗാന്ധി സൈലൻ്റ് ആണ് രാഹുൽ അങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഇതിൻ്റെ നറേറ്റീവ് മാറ്റും ബി ജെ പി തന്നെ നറേറ്റീവ് മാറ്റും ബി ജെ പി കുറെ കൂടി അത് എളുപ്പമാവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് കോൺഗ്രസ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് രാഹുലിനെ അവിടെ സൈലൻ്റ് ആക്കിയിരുന്നത് രാഹുൽ അങ്ങനെ വലിയ ക്യാമ്പയിൻ റാവില്ല ഗുജറാത്തിൽ പകരം അവർ നോക്കുന്ന ജനങ്ങളുമായി നേർക്ക് നേരെ ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡോർ ടു ഡോർ ക്യാമ്പയിനാണ് അവർ കൂടുതലായി റിലേപ്പോൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് പുറത്
പക്ഷേ ആം ആദ്മി പാർട്ടി വരുന്നത് ആരുടെ വോട്ടാണ് കവർന്നെടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ബി ജെ കോൺഗ്രസിനും തീർച്ചയായില്ല ബി ജെ കോൺഗ്രസും ഭയക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തവണ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ത്രികോണ മത്സരമായിരിക്കും ഒട്ടും അങ്ങനെ ഒരു നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു റിസൾട്ടാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ബി ജെ പിക്ക് ഒരു ഈസി വാക്കോറാണോ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പോലും നമുക്കിപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അനിശ്ചിതാവസ്ഥ ഗുജറാത്തിലുണ്ട് ശരി അടുത്തത് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായി നടക്കുന്ന ഒരു വലിയ ചർച്ചയെക്കുറിച്ചാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥയോ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാവോ ഒക്കെയായ വനിതകൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി പൊതുവേദിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാമോ ഓഫീസുകളിൽ ജോലിക്ക് വരാമോ തുടങ്ങിയൊരു ചർച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ദിവ്യ അയ്യറുന്ന ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ പത്തനംതിട്ട കലക്ടറാണ് അവർ കുഞ്ഞുമായി ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു കുട്ടി കരഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടിയെ എടുത്തുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അതിനെ നല്ല രീതിയിലാണ് ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ആ പടം കുഞ്ഞും അമ്മയും കൂടി നിൽക്കുന്ന ആ പടം പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ഫേസ്ബുക്കിൽ അതിന് പിന്നാലെ ഒരു ചർച്ച നടക്കുകയാണ് ഒരു ഗാനരചയിതാവാണ് അതിന് തുടക്കമിട്ടത് രാജീവ് ആലുങ്കൽ വിവാദമായ പ്രതികരണമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയത് മോശം പ്രതികരണമാണ് നടത്തിയത് അരോചകമാണ് ഈ ചിത്രമെന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അമ്മയും കുഞ്ഞും ഒരു പൊതുപരിപാടിയിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് അരോചകമാവുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അത് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറയുന്നു അതിനെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചുമുള്ള വലിയ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കുറേ അമ്മമാർ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി ജോലി സ്ഥലത്തിരിക്കുന്നതായ പടങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാജീവ് വലിയ ചർച്ചയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ചെറിയ കുട്ടികളും എടുത്ത് ജോലിക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ പല അമ്മമാർക്കുണ്ട് ഞാനൊക്കെ ഒരു ഘട്ടത്തിലൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജോലിയുടെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് അത് ചില സമയത്ത് ചില മണിക്കൂറിൽ അങ്ങനെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരും ഇതിപ്പോൾ ഇതിന് ഇത് ശബരിനാഥ് ഇത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇടുകയുണ്ടായി ആഴ്ചയിൽ ആറ് ദിവസം ജോലി ചെയ്യുന്നു ഒരു ദിവസം ഓഫാണ് ഓഫായ ദിവസം ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു ഞായറാഴ്ച നടന്ന പരിപാടിക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ടുവരും എന്നാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ പോയൊരു പരിപാടിയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് അരോചകമാകുന്നത് ഓവറാക്കി ചളമാക്കുന്നു അങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ ചർച്ച നടക്കട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചർച്ച നല്ലതാണ് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇതിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യട്ടെ അവരുടെ ഒരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് എന്ന് പുറത്തേക്ക് വരട്ടെ ഞാൻ എന്തായാലും അതിലെന്തെങ്കിലും അസ്വാഭാവികതയോ അഭംഗിയോ അരോചകത്വമോ ഒന്നും കാണുന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ അതിനെ വേറൊരു നിലയ്ക്കാണ് കാണുന്നത് ഈ ദിവ്യ എസ് അയ്യർ എന്ന പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടർ അവരേതെങ്കിലും അവരുടെ ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തി എന്നൊരു പരാതി അവരുടെ ഈ കാലം വരെയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷന് എന്താ പറയുക ഔദ്യോഗികമായ പരിപാടി അവർ കൃത്യസമയത്ത് എത്താതിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരെത്താത്തതുകൊണ്ട് ആ പരിപാടി മുടങ്ങി അവരുടെ ഇടപെടൽ കാര്യക്ഷമമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നടക്കാതെ പോയി എന്നൊരു പരാതി നമ്മൾ ഇതേവരെ കേട്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് എന്താ അവർ ഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കലോത്സവം ഉണ്ടായപ്പോൾ അവിടെ ഫ്ലാഷ് മോബ് പെൺകുട്ടികൾ നടത്തിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് നൃത്തം ചെയ്തു അവർ ഔദ്യോഗികമല്ലാത്തൊരു പരിപാടിയിൽ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവന്നു കുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പ്രസംഗിച്ചു പ്രസംഗിക്കുന്നതിനിടെ കുഞ്ഞ് സംസാരിക്കുന്നത് മൈക്കിൽ കൂടെ കേട്ടു ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കൺസേൺ എന്താണ് എന്നുള്ളതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് അവരെ അവരുടെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജോലി കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിലെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ അതിലെന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതൊന്നുമല്ല നമ്മളുടെ പ്രശ്നം അവർ വേറെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ കുഴപ്പമാണത് കാരണം ഇത് അവരാ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് എന്തോ ഒരു ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൻ്റെ സമാപന ചടങ്ങോ മറ്റോ ആണ് വേദി അവിടെ ഇപ്പോൾ ആഗോള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനില്ല ഔദ്യോഗികമായി എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനില്ല ആ തീരുമാനം കൃത്യമായി ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് കീഴുദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനില്ല ഒന്നുമില്ല വളരെ സൗഹാർദ്ദപരമായി നടക്കേണ്ട ഒരു ചടങ്ങ് അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞുകൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറേ കൂടെ മനോഹരമാവുകയാണ് ചെയ്യുക എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ശബരിനാഥൻ അവരുടെ ഭർത്താവ് വിശദീകരിക്കുന്നത് പോലെ 
അഞ്ച് ദിവസം അഞ്ച് ദിവസം ആറ് ദിവസം അവർ ഔദ്യോഗിക കൃത്യമൂർവത്തിന് തിരക്കിലാണ് ഒരു ദിവസമാണ് അവർക്ക് കുഞ്ഞിൻ്റെ കൂടെ ചിലവഴിക്കാൻ കിട്ടുക ആ ദിവസം പുറത്തു പോകുമ്പോൾ അവർ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് വരുന്നതിൽ ഇത്രമാത്രം അസഹിഷ്ണുത കാണിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇത് മാത്രമല്ല ഈ സർക്കാരിൻ്റെ പോളിസി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക തൊഴിലിടങ്ങളിൽ അമ്മമാരായ ആളുകൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാനും ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തൊഴിലിടത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഡേ കെയർ സ്ഥാപിച്ച് പാർപ്പിക്കാനും ഇപ്പോൾ പാല് കൊടുക്കേണ്ട അമ്മയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡ്യൂട്ടി സമയത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് പാല് കൊടുത്ത് പോകാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് നയപരമായി തീരുമാനിച്ച് അത് ചിലയിടങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കും പി എസ് സി ഓഫീസ് തിരുവനന്തപുരം പി എസ് സി ഓഫീസിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ വാർത്ത കൊടുത്തിരുന്നു അത് നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നൊരു സംസ്ഥാനമാണിത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ കുറേ ആളുകൾ ഇതിനെതിരെ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നത് കാണുന്നത് ആളുകൾ അങ്ങനെ വിമർശിക്കട്ടെ എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ആളുകൾ ഈ വിമർശിക്കുന്ന ആളുകൾ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമല്ലോ ഒന്നാം വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച വിമർശനം അവിടെയും കൂടെ പറയണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് എന്ന് എന്താണ് ജീവിതമെന്നും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്നും അവർക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് ഈ വിമർശനം നടക്കട്ടെ എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ന്യൂസിലൻഡ് പ്രധാനമന്ത്രി യു എൻ ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ മൂന്ന് മാസമുള്ള കുഞ്ഞായിട്ടാണ് എത്തിയത് ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് എം ഒരു വനിത അതുപോലെ തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയൻ എം പി ഇവരൊക്കെ പാർലമെൻറ്റിലെത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും വാർത്തകളൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കേരളം പിന്നോട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടാണോ ഇവിടെ മാത്രമാണോ ഇത്തരം പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക കേരളം അക്കാര്യത്തിൽ പിന്നോട്ടാണെന്നും പറയാനില്ല ഞാനൊരു വ്യക്തി എന്നല്ല എൻ്റെ ഏറ്റവും പഴയ ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു കുഞ്ഞായിരിക്കേ ഞാനൊരു എനിക്കൊരു മൂന്ന് വയസ്സുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ എന്നെയും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വീടിനടുത്തൊരു കോൺവെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കോൺവെൻറ്റിലെ ഒരു സിസ്റ്റർ മജ്ജല്ല എന്നാണ് അവരുടെ പേര് അവർ സ്ഥിരം വീട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരും അവർ ഔട്ട് റീച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ എൻ്റെ മദറിനെ കണ്ടിട്ട് എന്തെടുക്കാണ് ചുമ്മാ ഇരിക്കുകയാണോ എന്നാൽ തയ്യൽ പഠിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ കോൺവെൻറ്റിൽ തയ്യൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അവർ അപ്പോൾ എന്നെ അവിടെ ഒരു ക്രഷിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുത്തും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ തയ്യലൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കും ഞാനവിടെ എൻ്റെ ഏറ്റവും പഴയ ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും പഴയ ഓർമ്മ അപ്പോൾ ഇത് പണ്ടും കേരളത്തിലുള്ളതാണ് കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് പോകുന്നു ഇതെല്ലാം ഉള്ളത് തന്നെയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല പക്ഷേ അത് എത്രമാത്രം മദർ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് നമ്മുടെ തൊഴിലിടങ്ങൾ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം കൂടി ഈ ഡിസ്കഷനിൽ വരുന്നുണ്ട് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സ്മൃതിക്ക് കൂടുതൽ അനുഭവം ഉണ്ടാവും ജേണലിസ്റ്റുകളായിരിക്കും ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയാണ് സഫർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ തന്നെ എൻ്റെ തന്നെ ഒരുപാട് സഹപ്രവർത്തകർ ഈ മറ്റേണിറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോലിക്ക് വന്നിട്ട് അവർ ഒന്ന് ഒന്നൊന്ന് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുള്ളവർ ഇൻ്റർവൽ സമയത്ത് ഓടിപ്പോയി ഫീഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് വരുന്നതും അവരനുഭവിക്കുന്ന ഒരു 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 വിഷമുണ്ട് ഒരു ഉരുക്കമുണ്ട് ഉരുക്കെന്നാണ് അതിന് പറയുക ആ ഉരുക്കം നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് അതൊരമ്മയ്ക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഫീലിങ് എത്ര പേർക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഇത് സർക്കാരിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സർക്കാർ ഇത്രയും ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ തൊഴിലെടുക്കുന്ന അമ്മമാർക്ക് കൃഷികൾ എന്നുള്ളത് പഴയ സോവിയറ്റ് കാലത്തെ ആശയമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒന്നും അല്ല സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ വ്യവസായശാലകളോടനുബന്ധിച്ച് തൊഴിലാളികളായ സ്ത്രീകളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കാൻ വേണ്ടി കൃഷികൾ സർക്കാർ തന്നെ സ്ഥാപിച്ച് നൽകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൃഷി കൊടുക്കുന്ന ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു വേണം ഇതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ഒന്ന് നമ്മൾ മറ്റേൺ ടി ലീവ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മറ്റേൺ ടി ലീവിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം അത് ഒന്ന് സ്ത്രീകളുടെ കരിയറിനെ അത് മോശമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഒരു ആ കൂടുതൽ സമയം തൊഴിലിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പുതിയ ചിന്തകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാർട്ട്ണർക്കും അമ്മയ്ക്കും അതായത് അമ്മയ്ക്കും അമ്മയുടെ പാർട്ട്ണർക്കും ഷെയ്ഡ് ലീവ് ഷെയ്ഡ് മറ്റേൺ ടി ലീവ് ആക്കണം എന്നുള്ള ആശയങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് അങ്ങനെ ഈ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത് ഇതിപ്പോൾ ആരാണെങ്കിലും അത് മോശമായിട്ട് വിമർശിച്ച് രാജ്യമായിട്ടും പറഞ്ഞതുപോലെ അത് നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ഇതിനെ പറ്റി ആളുകൾ ആലോചിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവൾ വന്ന് പ്രസവിച്ചു
ഞായറാഴ്ചകൾ സാധാരണ പരിപാടികൾ ഏക്കാറില്ല വീട്ടിലിരുന്ന് കുട്ടിയോടൊപ്പം ഇരിക്കാറുള്ള പതിവ് ഇനി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി ഏറ്റാൽ അതിൽ ഞാൻ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് സംഘാടകരോട് പറയും അങ്ങനെയേ പോകാറുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ചിറ്റയും ഗോപകുമാറാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ സംഘാടകൻ എന്ന് പറയുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അത് സ്വീകരിച്ചാണ് കുഞ്ഞു ആ കുഞ്ഞ് അവിടെയുള്ള യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ പരിപാടിയുടെ ആകർഷണം ഇത് കൂട്ടുകയല്ലേ ചെയ്തത് അതിനെയൊക്കെ വിമർശിക്കാൻ തോന്നുന്ന ഒരു മാനസിക എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇവർ ഞാൻ ഞാൻ സ്വയം കരുതുന്ന ഒരു വിമർശനമായിട്ട് എടുക്കണ്ട നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നപ്പോഴുള്ള ഓർമ്മകൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കും അത്തരം ആളുകളും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ജോലി സ്ഥലത്ത് ഈ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ജോലിക്ക് വരുന്ന സ്ത്രീകളോട് കാണിക്കുന്ന മനോഭാവത്തിലും ഈ പ്രശ്നം നിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ല അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന ആളുകളുടെ ഡ്യൂട്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങളൊക്കെ എത്ര തവണ നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുന്നു അവർക്ക് കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുക്കാൻ പോകേണ്ടി വരുന്നതുകൊണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള തർക്കങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ തന്നെ ഡ്യൂട്ടി സംബന്ധിച്ചുള്ള തർക്കങ്ങൾ അതെ അതുപോലും അതുപോലും തർക്ക വിഷയമായത് നമ്മളുടെ ഓർമ്മയിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇടയിൽ സാധാരണഗതിക്കുണ്ട് പക്ഷേ കുറേ കൂടെ മനുഷ്യത്വപരമായിട്ട് ഇതിനെ കാണുകയും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മനുഷ്യന്മാരെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു പ്രാഥമികമായ കാര്യമാണ് അതില്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന ആലിംഗൽമാരുണ്ടാവുന്നത് അതാണ് പ്രശ്നം രാജീവ് പറഞ്ഞ പോലെ ദിവ്യ ഏതായാലും നല്ലൊരു ചർച്ചയ്ക്കാണ് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത് വർഷങ്ങൾ ഇത്രയായിട്ടും വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു മാറ്റത്തിന് തുടക്കമിടേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു വിദേശത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ദൃശ്യങ്ങളെങ്കിലും ആ തരത്തിലൊരു പ്രചോദനമാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക്